0: Alle Aspekte oder alle Bestandteile, die man eigentlich in seinem Zuhause hat, wenn man Leute einlädt, haben wir quasi in eine Galerie überführt und irgendwie mit Kunst ausgestattet.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem krisebach Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 79 ist Anton Janicewski zu Gast. Anton ist erst 30 Jahre alt betreibt aber schon seit einigen Jahren eine Galerie für zeitgenössische Kunst in Berlin-Charlottenburg. Im Dezember wird die Galerie, die auch Antons Namen trägt, gemeinsam mit Grisebach ein ganz besonderes Ausstellungskonzept realisieren. Vanitas Fair heißt es. Was dahinter steckt, was die junge Generation von Künstlerinnen und Künstlern umtreibt und wie er selber eigentlich zur Kunst gekommen ist, das erzählt er uns jetzt. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Anton Janicewski. Hallo. Zunächst würde ich dich bitten, etwas zu dir selber zu sagen, wer du bist, woher du kommst und wie dein Werdegang bis hierher war.
0: Ich heiße Anton Janicewski, bin 30 Jahre alt und bin äh, in der Nähe von Hildesheim geboren, in der Nähe von Derneburg und dann in Weimar aufgewachsen und bin mit 17 nach Berlin gekommen und habe hier mein Abi gemacht. Und seitdem wohne ich in Berlin und bin hier sehr glücklich.
1: Wolltest du denn Anton, denn du bist ja Galerist, immer schon was mit Kunst machen?
0: Schon sehr lange, aber bestimmt noch nicht immer. Und äh, genau, ich glaube, es hat sich dann in so den letzten Schuljahren manifestiert, dass es das sein soll. Ähm,
1: weil du gut in Kunst warst oder weil du dich für Künstler und Kunst interessiert hast? Oder wie kam das?
0: Ja, weil es mich interessiert hat. Selbst war ich jetzt nicht so besonders gut. Ja. Und fürs
1: Verkaufen offenbar auch.
0: Das stimmt. Das hat mich dann auch irgendwann interessiert. Nee, aber genau, ich habe erst angefangen, nach dem Abi in Berlin Kunstgeschichte zu studieren an der TU. Das ist ein Studiengang, der heißt Kultur und Technik mit Schwerpunkt Kunstwissenschaften und bin dann während des Studiums, ähm, habe ich erste Berufserfahrungen gesammelt, habe Praktika gemacht, habe angefangen ähm, in Galerien zu arbeiten und eigentlich ist es dann eher in der Zeit, als ich wirklich den Beruf kennengelernt habe, ist es sehr klar geworden, dass da viel zusammenkommt, was mir Spaß macht und was ich gut kann. Dann wusste ich eigentlich nach meinem ersten Praktikum bei Nagel-Draxler, dass das ist, was ich machen möchte.
1: In deiner Galerie, Anton, wie viele Künstlerinnen und Künstler vertrittst du da heute? Du hast viele Frauen, habe ich gesehen, gell?
0: Ähm, ich vertrete momentan sechs junge Menschen.
1: Mhm.
0: Emma Adler, Rebecca Benzenberg, Olga Hohmann, Dorian Sari, Nikolaus Warburg und Ferdinand Döberg.
1: Ja. Und wie viele Ausstellungen habt ihr im Jahr?
0: Ich mache sechs Ausstellungen, drei im ersten Halbjahr und dann nochmal drei im zweiten Halbjahr und ähm, meistens noch irgendwas Spezielles, ob das eine Performance ist oder ein Fest oder meistens kommt noch so ein siebtes Sonderevent dazu, was keine klassische Ausstellung ist.
1: Wie lange gibt es euch eigentlich schon? Und ich sag auch, by the way, immer euch. Dabei bist es ja einfach du, gell? Die Galerie trägt deinen Namen und du, du bist sie. Aber das sage ich wahrscheinlich, weil man sich denkt, du hast auch Leute, die mit dir zusammenarbeiten.
0: Also ich bin tatsächlich alleine ein Einmannbetrieb, aber ich habe eine ganz tolle Freundin. Lilly und die ähm, hilft mir, wo sie kann und äh, sitzt jetzt zum Beispiel auch gerade da und öffnet die Tür, falls Interessierte vorbeikommen wollen. Okay. Und genau. Danke, <lacht> dass du da sitzt. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Lilly.
1: <lacht> okay. Ja. Ihr werdet gerne als junge Galerie bezeichnet. Ist das äh, denn ein Label, was dir zusagt?
0: Ich glaube, es kommt immer auf an, wer einen bezeichnet. Ich glaube, für den Grund oder für, auch für unsere quasi einladende Institution, für die wir heute hier sind, die finden find das, glaube ich, ganz gut.
1: Du meinst Grisebach? Grisebach, ja.
0: ja. Die haben mich vor allem als jung bezeichnet. Ja. Ja,
1: ja aber ich las auch ähm, im Monopol, glaube ich, äh, sagten sie junge Galerie oder junge Künstler. Und wenn man sich jetzt die ähm, Biografien ein bisschen anguckt bei den von dir vertretenen Künstlerinnen und Künstlern, äh, dann sind die ja auch recht jung.
0: Ja. Genau, also ich vertrete Menschen meiner Generation. Mhm. Ich bin jetzt 30 und die KünstlerInnen, die ich vertrete, sind 24 bis Ende 30. Ja. Und das einfach aus dem, aus dem Glauben heraus, dass man erstens ähnlich alte Leute besser verstehen kann, irgendwie mehr auf einer Ebene kommunizieren kann. Und weil ich denke, dass KünstlerInnen aus meiner Generation, dass ich auch einfach die Themen viel besser nachvollziehen kann. Das natürlich auch Themen sind, die mich umtreiben und ich somit auch viel besseren Zugang dazu habe. Ja. ja.
1: Was sind das für Themen und was für Positionen?
0: Was sie, glaube ich, alle so ein bisschen vereint, ist, dass alles meiner Meinung nach gesellschaftlich relevante Fragen sind, die verhandelt werden. Und da müssten wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, welche das bei der jeweiligen Position sind.
1: Vielleicht zwei Beispiele?
0: Genau, es gibt zum Beispiel Emma Adler, die sich seit einigen Jahren, also eigentlich seitdem sie ihr Studium abgeschlossen hat, mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Und das ist ja ein Themenbereich, der uns immer mehr und auch gerade jetzt in den letzten Jahren durch Trump und, und Covid und ähm, die Hinterfragung von Wahrheiten, die ja irgendwie zugenommen hat, total beschäftigt, was wichtig für uns geworden ist. Und das ist der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie guckt dann, was es für Sachen gibt. Es gibt dann irgendwie und macht dann genau Arbeiten dazu. Sie hat zum Beispiel eine große Installation mal bei mir in der Galerie gezeigt, wo sie sich mit einer Verschwörungstheorie beschäftigt hat, die der Meinung ist, dass der gesamte Himmel und die Sonne und der Mond Projektionen sind, ah, ja. die eine Gruppe quasi an, unsere, an, an den Himmel projiziert.
1: Eine Gruppe von, von Wesen? Von, von Menschen. Ja, okay. Ja,
0: genau. Und dann ist sie viel im Internet unterwegs, guckt, was es gibt, guckt sich die abgefahrensten Sachen an und Arbeitet die dann in Arbeiten ein, um das zu hinterfragen, irgendwie zu, zu zeigen und ja, natürlich auch so ein bisschen ad absurdum zu führen. Ja,
1: total ja. interessant. Ja. Erzählst du uns noch ein anderes Beispiel?
0: Den, genau, also Nikolaus Warburg ist ein Künstler, den habe ich 2019 auf dem Städelrundgang kennengelernt. Und der Städelrundgang ist ja inzwischen so eine halbe Verkaufsausstellung, wo alles irgendwie schon sehr Verkaufsfertig aussieht. Also, die Formate sind meist irgendwie passend in eine Wohnung. Viel ist so ein bisschen shiny, glänzend und es sieht alles gut aus. Es ist gut gearbeitet, gut produziert, es hängt und äh, genau, es sieht toll aus. Und ich bin dann in einem Gebäude über eine Arbeit gestolpert, was ja ein riesener, riesiger Baum war. Einfach ein Baum aus dem Wald. Und ganz am, an, an der Decke, quasi am Ende des Baums, war ein ganz kleines Blatt eingeklemmt, auf dem ein Porträt gezeichnet war. Sehr schlecht. Und das, die Arbeit hieß dann Selbstporträt mit Baum. Und es hat irgendwie gerade in dieser so messehaften Zusammenstellung von Arbeiten ist es so rausgefallen, dass ich mich dann irgendwie mit ihm getroffen habe. Dann haben wir 2019 gleich danach die erste Einzelausstellung gemacht. Und inzwischen machen wir, haben wir jetzt die dritte, gerade bei mir in der Galerie, mit dem Titel Titelbilder. Und Nikolas ähm, beschäftigt sich mit deutscher Geschichte, deutscher Ästhetik und mit so diesem ganzen Rechtsruck, der in den letzten Jahren passiert ist und versucht, so eine rechte Ästhetik zu analysieren, versucht auch so ein Fortbestehen von rechten Ästhetiken seit dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen, hat zum Beispiel ähm, eine Arbeit gemacht, die Bilder, das Mimia heißt, wo er ähnlich wie Abi Warburg die antike Ästhetik versucht hat nachzuvollziehen oder quasi ein Leben von der antiken Ästhetik aufgezeigt hat, hat Warburg in unserer heutigen Gesellschaft Ästhetiken, die noch übrig sind aus dem Dritten Reich, quasi gesammelt mit Fotografien und hat auch so eine Art Bilderatlas erstellt.
1: Auch ja. total interessant. Anton, was ist das gerade für eine Zeit für eine junge Berliner Galerie, wie deine eine ist? Also sind das günstige Zeiten, komplizierte Zeiten? Waren sie schon mal besser in deiner Erinnerung? Was würdest du sagen?
0: Also, ich habe ja die Galerie aufgemacht und dann kam eigentlich kurze Zeit später Corona. Und wir haben uns bei jeder Ausstellung. Bei jeder Performance, bei allem mussten wir uns sehr viel mit der aktuellen Gesetzeslage auseinandersetzen, mussten immer zählen, wie viele Leute sind im Raum, mussten Wartelisten erstellen für Events und es war schon aufwendig. In dieser Zeit war einfach sehr viel, sehr viel Energie, sehr viel Gedanken sind irgendwie in die Einhaltung von Regularien oder das Umgehen oder so quasi die Auslegung davon geflossen. Wir haben dann irgendwie Performances gemacht, wo halt drei PerformerInnen im Raum waren und dann durften nur zwei zusätzliche Gäste gekommen, weil ja. dann die Quadratmeteranzahl mit der Anzahl an Leuten, die dort sein durften, schon ausgeschöpft waren.
1: Ja, oh Und Mann. Das nimmt einem wahrscheinlich ein bisschen den Elan so am Anfang.
0: Es war einfach viel viel Mühe, die man quasi da reinstecken musste. Mhm. Und deswegen habe ich gerade irgendwie das Gefühl, dass es schon eine gute Zeit ist. Mir macht es gerade viel Spaß. Ich habe tolle Leute, mit denen ich arbeite, vor allem die, natürlich die KünstlerInnen. Und wie ich gerade schon angedeutet hatte, habe ich ja eigentlich die meisten Leute, mit denen ich heute arbeite, auf Rundgängen kennengelernt. Und jetzt sind wir so über die letzten zwei, drei, vier Jahre zusammen größer geworden, haben irgendwie weitere Schritte gemacht. Und also diese Leute, die wir damals, auf den, wie wir uns auf den Rundgängen kennengelernt haben, sind jetzt teilweise im Museum. Und es ist schon irgendwie schön zu sehen, einfach. Ja, ja. glaube
1: ich. Vielleicht noch mal kurz was zu eurem Standort. Du sitzt ja in Charlottenburg mit deiner Galerie. Wie passt denn das zu deinem jungen Portfolio und, und Ansatz?
0: Eigentlich ganz gut, weil natürlich in diesem schönen Jugendstilgebäude, wo ich gerade bin, erstens jede Person, die das Treppenhaus hochkommt, total ergriffen ist von der Architektur. Und natürlich eigentlich alles, was man Junges zeigt, was irgendwie vielleicht auch Fragen stellt und ähm, jetzt sich nicht nur einfach diesem Jugendstil irgendwie unterordnet und anpasst, ist immer ein Bruch damit. Und so ein Bruch ist ja eigentlich immer ein ganz guter Startpunkt, um einen Raum oder eine Ausstellung zu betreten. Stimmt. Und ja, mir macht total Spaß. Auch in dem Haus, wo ich bin, gibt es viele Nachbarn, die sich dann mal manchmal trauen, eine Ausstellung anzugucken, meistens okay. sehr irritiert sind, aber auch manchmal dann nochmal zurückkommen. <lacht> und ich mag aber ganz gerne, dass es quasi so ein bisschen einen Clash gibt mit dem, mit der Straße, mit dem Haus und auch mit den BewohnerInnen.
1: Anton, du planst mit deiner Galerie ein neues, einwöchiges Ausstellungsformat. Das nennt sich Vanitas Fair und ist eine Kollaboration mit Grisebach. Erzähl uns doch was dazu. Was werden wir da sehen können?
0: Also das Ganze hat den Ursprung in 2021, wo ähm, ich gemeinsam mit Jan Koslowski und Olga Hohmann eine Performance entwickelt haben oder beziehungsweise die beiden haben sie entwickelt und ich habe sie quasi äh, war der Gastgeber und es war eigentlich, dass das Essen und das Gastgeben in eine Performance überführt. Und das Ganze hat so funktioniert, dass wir an sechs Abenden 25 Personen eingeladen haben, die an einem Tisch saßen, umgeben von einer Gruppenausstellung und an diesem Tisch drei Gänge gegessen haben, begleitet von Theater, Musik und Lesung. Und also die, der
1: Abend war im Grunde genommen das Kunstwerk.
0: Genau. Ja. Wir hatten damals zum Beispiel auch eine Künstlerin, Anna, die auch dieses Mal wieder dabei ist. Die hat das komplette Geschirr für die Tafel entwickelt und ähm, das wird sie auch dieses Mal machen. Das heißt quasi alle Aspekte oder alle Bestandteile, die man eigentlich in seinem Zuhause hat, wenn man Leute einlädt, haben wir quasi genau in eine Galerie überführt und irgendwie mit Kunst ausgestattet. Und jetzt haben wir zum Beispiel dieses Mal auch einen jungen Künstler dabei, der heißt Janis Heidschmalenberg, Schmalenberg, der Vorhänge kreieren wird extra für den Abend mit so Wandgemälden auf Stoff, um so ein bisschen so eine, eine Fassung für diesen Abend zu, zu schaffen.
1: Ja. Kannst du uns ein bisschen was ähm, Kunsthistorisches erzählen zu dem Begriff Vanitas und den vanitas stillleben Was macht die aus?
0: Genau, also der, der Begriff Vanitas... Kommt aus der Kunstgeschichte und beschreibt Arbeiten auf denen Stillleben von Totenköpfen. Ähm, Stillleben mit Totenköpfen. Stillleben mit Ko Totenköpfen ja. zeigt. Genau, also der Titel hat eigentlich die Entwicklung hinter sich, dass dieser Abend erst Vanity Fair heißen sollte. Okay. Wie die Zeitung und und das Buch und aber ja auch ein ähm, Jahrmarkt der Eitelkeiten, ist ja glaube ich eigentlich die Übersetzung. Und dann durch die Kooperation mit Grisebach, und als wir dann quasi die Werke angeguckt haben, die in dieser Auktion äh, sind und irgendwie festgestellt haben, dass die meisten, die wir interessant fanden oder dass sich so das Thema Stillleben da durchgezogen hat ja. bei den Arbeiten, die wir toll fanden. Und dann haben, haben wir eigentlich nur den Titel von Vanity Fair zu Vanitas Fair okay. umgestellt.
1: Heißt das, auf jedem dieser ausgewählten Bilder ist ein Totenkopf zu sehen? Nein. Nein, okay.
0: Aber genau, wir haben dann das Vanitas. Ausgeweitet zum Stillleben und auch das Stillleben ist nicht ganz so eng genommen, aber es ist so ein bisschen ein, ein Überblick.
1: Ähm, wie läuft es ab? Ich möchte jetzt äh, zu eurem Abend kommen.
0: Also du bist natürlich herzlich eingeladen, ja, aber sonst ist schon ist alles ausverkauft.
1: Das ist gut, ich, ich komme auch, aber ich meine jetzt als ähm, Gast oder als Ausstellungsbesucher, wie kann ich da mitmachen? Wie kann ich da teilhaben?
0: Also als Ausstellungsbesucherin bist du ganz herzlich eingeladen, am 8. vorbeizukommen. Mhm. Ähm, da machen wir die richtige normale Eröffnung von 18 bis 20 Uhr. Und die Ausstellung ist dann auch zu besuchen am Samstag und in der Folgewoche Mittwoch bis Samstag, 12 bis 18 Uhr. Für den einen Abend, bei dem wir, weil meine Galerie nicht so groß ist, leider nur 50 Plätze haben, sind die alle schon weg.
1: Okay. Welche Künstler werden in der Vanitas Fair Ausstellung denn eigentlich zu sehen sein?
0: Genau, neben den wunderbaren Arbeiten von Griesebach, 10 bis 15 Stück, ist noch nicht ganz final raus, werden zwei Künstlerinnen aus meinem Programm gezeigt. Das ist einmal Rebecca Benzenberg, die in Düsseldorf studiert hat und die sich mit Macht und Materialien, die mit Macht aufgeladen sind, Symbolen, die irgendwie mit Macht aufgehalten sind, mit der Mythologie, und mit der Geschichte von Macht auseinandersetzt und Ferdinand Döberg, der sich mit gesellschaftlichen Systemen in der Malerei beschäftigt. Und für die war es eine totale Herausforderung, sich irgendwie diesem Thema anzunähern, dem Stillleben, was sie beide noch nie behandelt hatten. Aber sie haben sich jetzt beide dazu bereit erklärt, sich damit zu beschäftigen und kreieren jetzt tatsächlich beide für den Abend extra Arbeiten. Und es werden dann die ersten Stillleben von den beiden.
1: Okay. Ja. Und da ah, bin ich sehr stimmt. gespannt.
0: Die gibt es auch noch gar nicht. Also die werden gerade noch produziert.
1: Entstehen ja. gerade. Ja, super. Zu guter Letzt würde ich dich das fragen, was ich hier alle Gäste frage, im Griesebach podcast diese zwei Fragen nämlich. Welches, Anton, ist dein Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum?
0: Also, ich würde gerne zwei sagen. Und zwar finde ich architektonisch, bin ich ganz klar bei der Neuen Nationalgalerie als riesiger mies Rohe fan Und ähm, dann möchte ich noch ein Museum nennen. Das ist der Kunstpalast in Düsseldorf, wo, glaube ich, jetzt niemand so richtig drauf kommt.
1: Hat noch keiner gesagt? Nein. Ja.
0: aber der Kunstpalast hat einen einen total tollen Freundeskreis. Und auch das Museum an sich ist total bemüht, junge Kunst zu fördern, auch jungen Positionen, Zugang zu der Sammlung oder quasi junge Positionen anzukaufen und unterstützt damit, glaube ich, ein total wichtiges Feld an genau, in der Kunst. Das finde ich total toll, besonders und einzigartig und deswegen finde ich das gut.
1: Sehr schön. Allerletzte Frage: Wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk deiner Wahl schenken würde, also du kannst die jedes aussuchen, was du gerne hättest. Welches wäre das dann?
0: Also eine wirklich wichtige Zeit in meiner ganzen Findung oder genau, Werdung von dem, was ich machen will und von dem, was ich sein möchte, war eine Zeit, in der ich bei einer gearbeitet habe. Und in dieser Zeit durfte ich an einer Ausstellung von Martin Kippenberger mitwirken. Die hieß damals, gib mir das Sommerloch. <lacht> und äh, in dieser Ausstellung war eine ganz kleine Zeichnung von Kippenberger, die hieß Regulate House. Und die zeigt einen Studioentwurf von Kippenberger, der sehr minimalistisch dargestellt ist und eigentlich nur eine besondere Anforderung hat. Und zwar, dass es ein Klo sein geben sollte, was außerhalb des Raums ist. Und irgendwie war diese Zeit für mich total prägend und auch die Beschäftigung mit Kippenberger und seinem Werk sehr prägend und hat mich, glaube ich, sehr viel weitergebracht. Und für mich war diese Zeichnung damals total unerreichbar finanziell. Und.
1: Was hat die damals gekostet, weißt du? Ich
0: glaube, 20.000. Ja. Und irgendwie ist das aber ein wichtiger Punkt. Und das heißt, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du mir die schenkst.
1: Okay, Anton, ich bringe sie dir mit bei der Ausstellung <lacht> ja. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank dir. Das war Folge 79 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.